0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kontemplowanie Jezusa to nie marnowanie czasu, ale nadawanie Mu sensu, mówił papież, zachęcając w uroczystość Objawienia Pańskiego do odkrycia na nowo smaku modlitwy adoracji. Franciszek pozdrowił uczestników Orszaków Trzech Króli odbywających się w Polsce. Bez pomocy ludność Syrii skazana jest na śmierć. W tych ostrych słowach arcybiskup Jacques Murat komentuje decyzję Światowego Programu Żywnościowego o zaprzestaniu pomocy dla tego kraju. Codziennie ratowała ona życie pięciu milionów Syryjczyków, którzy wchodzą w 13 rok wojny. Chrześcijanie w Nigerii są prześladowani i mordowani. Towarzyszy nam ciągła obawa, że możemy być porwani dla okupu, obrabowani lub zabici, mówi kardynał Onajekan, wskazując, że nie ma woli ze strony nigeryjskich władz, by powstrzymać ten proceder. 6 stycznia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Mędrcy wyruszający na poszukiwanie króla, który się narodził są obrazem ludzi, którzy wyruszają na poszukiwanie Boga. Ojciec Święty mówił o tym podczas Eucharystii sprawowanej w Bazylice Watykańskiej z okazji uroczystości Objawienia Pańskiego. Franciszek zachęcił do spoglądania ku niebu oraz bycia odważnymi poszukiwaczami Boga i ludźmi nadziei, a także do odkrycia na nowo smaku modlitwy, adoracji.
2: To
0: klucz, który otwiera prawdziwy sens naszego istnienia. Jeśli żyjemy zamknięci w ciasnych granicach spraw jeśli maszerujemy z opuszczoną głową, będąc zakładnikami swoich porażek i naszych żalów, jeśli jesteśmy głodni światowych dóbr i pocieszeń, zamiast być poszukiwaczami, Czami światła i miłości, nasze życie gaśnie. Mędrcy, którzy również są cudzoziemcami jeszcze nie spotkali Jezusa, uczą nas skierowania wzroku ku Niebu, wznoszenia oczu ku górom, skąd nadejdzie dla nas pomoc, ponieważ nasza pomoc pochodzi od Pana, bracia i siostry,
1: oczy trzeba kierować ku Niebu. Ojciec Święty przypomniał, że dar wiary nie jest nam dany po to, abyśmy stali i wpatrywali się jedynie w niebo, ale byśmy szli drogami świata jako świadkowie Ewangelii.
0: Światło, które oświeca nasze życie, Pan Jezus, nie jest nam dane tylko po to, abyśmy byli pocieszeni w naszych nocach, ale aby otworzyć promienie światła w gęstej ciemności, która otacza wiele sytuacji społecznych Mędrcy uczą nas, że spotkanie z Bogiem otwiera nas na większą nadzieję, która sprawia, że zmieniamy nasz styl życia i przemieniamy świat. Jak powiedział Benedykt XVI, jeśli brak prawdziwej nadziei, szczęścia poszukuje się w upojeniu, zbytkach, nadużyciach, niszcząc samych siebie i świat. Dlatego potrzeba ludzi o wielkiej nadziei, a tym samym wielkiej odwadze. Odwadze mędrców, którzy wyruszyli w długą podróż za gwiazdą oraz potrafili uklęknąć przed dzieckiem
1: i złożyć mu cenne dary. Po odmówieniu modlitwania, Pański papież nawiązał do 60. rocznicy historycznego spotkania Pawła VI z patriarchą ekumenicznym Atenagorasem. Zachęciłby, myśląc o tym wyjątkowym geście braterstwa, modlić się o pokój na całym świecie.
2: braccio di questi due grandi della Chiesa.
0: Nauczmy się z tego uścisku tych dwóch wielkich ludzi Kościoła dalszego kroczenia na drodze do jedności chrześcijan, modląc się razem, podążając razem, pracując razem. Myśląc o tym historycznym geście braterstwa dokonanym w Jerozolimie, módlmy się o pokój, o pokój na Bliskim Wschodzie, w Palestynie, w Izraelu, na Ukrainie, na całym świecie. Jest tak wiele ofiar wojen, tak wielu zabitych tak wiele zniszczeń.
1: Módlmy się o pokój. Papież przypomniał, że w Trzech Króli przypada misyjny Dzień Dzieci. Pozdrowił też uczestników orszaków, które odbywają się w Polsce.
0: Pozdrawiam dzieci i młodzież misyjną na całym świecie. Dziękuję za Wasze zaangażowanie w modlitwie, w konkretnym wspieraniu głoszenia Ewangelii, a w szczególności w trosce o dzieci na terenach misyjnych. Moim błogosławieństwem Obejmują uczestników wielkiego orszaku trzech króli, który odbywa się w Warszawie i wielu miastach
2: Polski.
1: Katolicka uroczystość objawienia pańskiego zbiega się ze wspomnieniem narodzin Zbawiciela celebrowanym według kalendarza juliańskiego. W Betlejem wspólnota prawosławna oraz koptyjska i syryjska rozpoczęły uroczystości Bożego Narodzenia ingresami swoich hierarchów, które w tym roku nie miały uroczystej oprawy. Bez muzyki pielgrzymów został również powitany franciszkański kustosz Ziemi Świętej, który przewodniczył katolickim obchodom święta Trzech Króli.
3: Centralnym punktem uroczystości objawienia pańskiego w Betlejem była koncelebrowana suma pod przewodnictwem ojca Kustosza. W tym roku katolicką świątynię przy Bazylice Narodzenia wypełnili jedynie parafianie z Betlejem oraz duchowni osoby konsekrowane. W homilii ojciec Kustosz podkreślił, że nawet w tym trudnym czasie wojny między narodami Bóg mówi nam, że jego planem jest pojednanie i pokój. Na zakończenie, homili ojciec Paton skierował do wiernych słowa nadziei, nawet jeśli teraźniejszość, której doświadczamy, jest trudna, zdominowana nienawiścią i wojną, nawet jeśli wydaje się, że otacza nas mroczna ciemność, to właśnie to dzieciątko oświetla noc naszego bólu i cierpienia i również to dzieciątko objawia nam nadzieję, bycia częścią pojednanej ludzkości żyjącej w pokoju. Liturgia Czech Króli zakończyła się sugestywną procesją z figurką małego Jezusa siedzącego na tronie. Dla Radia Watykańskiego z Betlejem, ojciec Jerzy Kraj, Franciszkanin.
1: Być może należy zacząć od tego, czego wojna jak dotąd nie osiągnęła zwycięstwa nad Hamasem, mówi ojciec David Neuhaus zapytany o sytuację w Ziemi Świętej. Jak podkreśla Izraelowi udało się zrujnować strefę gazy, ale siejąc rozpacz sprawił, że opór jest jeszcze bardziej zaciekły. Istnieje obawa, że prawdziwą strategią władz Izraela jest wyludnienie strefy gazy, a to może oznaczać, że wojna będzie trwała jeszcze przez wiele miesięcy, mówi zakonnik.
0: Ojciec Neuhaus znajduje się w szczególnej pozycji, bo choć sam jest Żydem, jest jednocześnie katolikiem i jezuitą powiązanym ze społecznością palestyńską i szerzej z światem arabskim. Wskazuje, że wojna zburzyła mity, na których opierało się państwo Izrael. Okazało się, że wojsko wcale nie jest niepokonalne, a wywiad nie jest wszechwiedzący. Niestety, na kanwie bycia zaatakowanym w Izraelu pomija się refleksję nad tym, czego doświadcza strefa gazy. Zgodnie z narracją, każda osoba w gazie jest odpowiedzialna za to, co wydarzyło się 7 października. Czy nie głosowali na Hamas, a gdyby chcieli, czy nie mogliby zbuntować się przeciwko Hamasowi, tłumaczy jezuita. Jednocześnie prezentuje się armię izraelską jako najmoralniejszą na świecie, a śmierć i zniszczenia w strefie gazy to szkody uboczne w sprawiedliwej wojnie. Widzimy niemal całkowitą dewastację strefy gazy. To co wielokrotnie słyszymy od rzeczników politycznych Izraela to ludobójcze zamiary i marzenia o czystkach etnicznych, mówi ojciec Neuhaus. Podkreślam, że kluczowa jest rola społeczności międzynarodowej. Jezuita bardzo docenia odwagę Franciszka, który trzyma się swoich racji pomimo krytyki ze strony świata żydowskiego. Papież wywołał wściekłość, wskazując na podobieństwo między terrorem stosowanym przez Hamas 7 października a terrorem stosowanym przez armię izraelską od tego czasu podkreśla zakonnik. Przypomina, że zdaniem Franciszka jedynym rozwiązaniem spirali przemocy i nienawiści jest uznanie, że jesteśmy braćmi, dziećmi jednego ojca.
1: Naród syryjski zostaje skazany na śmierć bez możliwości wyrażenia sprzeciwu. Tak syriacko-katolicki arcybiskup Homs Jacques Murat reaguje na decyzję Światowego Programu Żywnościowego o wstrzymaniu od początku tego roku pomocy dla tego kraju. To wsparcie ratowało życie ponad pięciu milionów osób. Jako przyczynę zmiany ONZ-owska organizacja podaje brak funduszy nadszarpniętych przez pandemię oraz wojny na Ukrainie i w Palestynie. Według szacunków w Syrii więcej niż 12 milionów ludzi może znajdować się w sytuacji poważnego zagrożenia niedożywieniem. Kraj ten wchodzi w trzynasty rok wojny.
4: Jaką winę ponosi naród syryjski, jakiej zbrodni ten lud się dopuścił? Przez te wszystkie lata znosiliśmy już ogromne cierpienia związane z wojną, która dotychczas się nie zakończyła. Wciąż żyjemy pod presją tego konfliktu i nie widzimy żadnej nadziei. I ta decyzja przyszła po to, aby naród syryjski znalazł się w kompletnej rozpaczy, aby zgasić jakiekolwiek światło, które moglibyśmy w sobie utrzymać dzięki naszej wierze i dzięki Nadziei. W takiej sytuacji naprawdę jesteśmy zgubieni.
1: Sam Kościół katolicki nie ma możliwości dotarcia z wystarczającym wsparciem do potrzebujących, zwłaszcza gdy ludzie zostają opuszczeni przez Światowy Program Żywnościowy. Sprawę utrudniają jeszcze nałożone międzynarodowe sankcje, mówi arcybiskup Murat.
2: Co może
4: zrobić ludność Syrii, aby nadal żyć i nie umierać? Już teraz wiele syryjskich rodzin jest w stanie jeść tylko raz dziennie. Wyłącznie raz dziennie. Zapomnieliśmy, co to znaczy mieć ogrzewanie, ponieważ nie mamy jak kupić paliwa czy drewna. Zapomnieliśmy o ciepłej wodzie. Zapomnieliśmy o elektryczności. Żyjemy w całkowitej ciemności. Miasta w Syrii są pozbawione światła. Tak wielu członków organizacji katolickich przyjeżdża do Syrii i widzi, rzeczywistość, doświadcza rzeczywistości Syryjczyków i dlatego ruszają oni potem z pomocą, ponieważ takie są nasze realia.
2: nostra.
1: W Nigerii potrzebujemy sprawiedliwości, a pierwszą rzeczą jaką należy uczynić jest schwytanie i pociągnięcie do odpowiedzialności bandyckich grup, mówi radiowatykańskiemu Watykańskiemu kardynał John Onayekan. Choć brzmi to niewiarygodnie pomimo licznych masakr, do których dochodzi od lat, w Nigerii wciąż mówi się o nieznanych sprawcach. W sprawie Nigerii apelował ostatnio papież Franciszek, bo w Boże Narodzenie doszło tam do krwawych napadów w stanie plateau. Spalono siedem wiosek, zabijając dwieście osób i raniąc pół tysiąca. Naoczni świadkowie mówią, że wszystkie wioski zostały zaatakowane w tym samym czasie, co oznacza, że były to działania dobrze skoordynowane. Masowe morderstwo, mówi kardynał Onajekan. Istnieje
0: podejrzenie, że ci, którzy dokonali tych zbrodni, byli sąsiadami rdzennych mieszkańców. Ofiary w dużej części to rdzenna ludność, głównie chrześcijańscy rolnicy. Oskarżenie kieruje się przeciwko pasterzom fulani, którzy napływają ze swoimi stadami. I w ostatnich latach stali się bardzo uzbrojeni. Nasz kraj nie był taki wcześniej. Dorastałem w Nigerii, mam teraz 80 lat. Wszystkie te problemy zaczęły się 10 lat temu. Niechętnie nadajemy temu zabarwienie religijne, ale obawiam się, że nie da się tego uniknąć, ponieważ zdecydowanie istnieje wymiar islamskiego terroryzmu i fanatyzmu. Musimy więc zmierzyć się z tym aspektem. Istnieje oczywiście poza tym wymiar etniczny i ekonomiczny. Jan Paweł II Teologia ciała
3: Staramy się analizować, co to znaczy pożądanie i porządliwość w znaczeniu biblijnym. Pojawienie się w świadomości w przeżyciu pierwszego człowieka, wstydu Wstydu wobec Boga i wstydu wzajemnego było znakiem obudzenia się porządliwości ciała w sercu człowieka. I dlatego też głębiej rozumiemy, dlaczego Pan Jezus, mówiąc o pożądaniu, odwołuje się do ludzkiego serca, ponieważ właśnie tam leży początek początek porządliwości, ale także podstawa jej przezwyciężenia. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na wielkie znaczenie wstydu, który pomaga człowiekowi.
4: Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Watykan News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych. Były
0: to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.